0: que gostam de artes marciais, começamos a gravação do podcast Super Lutas, edição 31. No último final de semana, tivemos o evento mais importante do mês de setembro e fomos presenteados com uma verdadeira guerra entre Alexander Volkanovski e Brian Ortega pelo título até 66 quilos do UFC. Acompanhamos também um show de Valentina Shevchenko, já estamos ficando acostumados, e vimos também o retorno de Nick Dias. Que retorno de Nick Dias, hein, senhoras e senhores? Todos esses assuntos, notícias, guilhotinas que ficaram no quase. Vocês vão saber um pouco mais e tudo que você precisa ficar por dentro ligado no podcast Super Lutas agora. Super Lutas Podcast. Está pronto para o combate? Esse podcast é um oferecimento de Odd Shark, sua melhor fonte de cotas para investimentos esportivos. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta com estatísticas, números e histórico dos atletas para que você dê o melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse superlutas.com.br odds, O-D-D-S, e comece a jogar hoje mesmo. Mas pega leve, hein? Sempre pegando leve. O importante é isso. Começando pelo ponto alto do último sábado, VH, sem mais delongas, a luta principal, a primeira luta principal de Alexander Volkanovski no UFC, pasmem né? os críticos, fez valer. Cinco assaltos, bem disputados. O australiano novamente se apresentou de uma forma dominante, né? Quase perdeu o cinturão ali no terceiro round. O Brian Ortega segurando aquele pescoço, aquela guilhotina. Que, segundo o Volkanovski, ele viu o cinturão indo embora. Mas no final das contas, eu acho que foi um evento também uma coroação de Alexander Volkanovski contra um grande desafiante, contra um grande oponente que se provou Ortega mais uma vez, batendo no cinturão. Todos os louros e todas as glórias
1: para The Great, o grandioso Volkanovski, VH Gonzaga. Isso aí é uma coisa que eu tenho que, que me retratar, porque antes do evento, tá? eu tava trabalhando, que fique claro, o pessoal fica acreditando nessa historinha que você conta, eles acham realmente que eu tava de folga. Não estava, eu tava trabalhando no texto, mas eu disse pro Igor é, Ribeiro, antes do evento, falei, da luta, eu falei, vai ser uma luta chata de 25 minutos, porque eu acreditava que Alexander Volkanovski ia fazer aquele jogo dele que todo mundo conhece, que ia é pressionar por 25 minutos e às vezes não entregar. É, poderia até sair vaiado, né, da T-Mobile ar, Arena. Só que a gente viu, um outro, um, um campeão reconstruído ali, ou disposto a, a calar muitos críticos que falam que talvez ele não merecesse vestir aquele cinturão, porque a gente tem ali sempre, por um tempo, acho que a gente vai ter essa sombra do Max Holloway, que foi derrotado pelo, pelo Volkanovski duas vezes, duas polêmicas, pode ser, mas o cinturão está com, com o Volkanovski, e ele chegou para a luta, ele foi para a luta, mostrou sim que tem espírito de campeão, quase perdeu, e ali a gente vê quem são os grandes guerreiros, né, quem são os grandes lutadores e o Volcanovic mostrou sim que ele é um grande atleta e merece estar naquela posição ali no topo da categoria que por tanto tempo foi do Aldo. Aquelas duas vezes é, a gente teve um triângulo e uma guilhotina teve uma cena muito bonita, assim, para quem gosta mesmo do, do esporte, que a, o triângulo encaixado e o se olhando no olho do Brian Ortega e aquilo foi uma cena que me marcou muito, assim, e ele conseguiu sair. E provou. É, não é um campeão pragmático, que pode ser um atleta que dá show. Acho que a gente ainda vai ver ele fazendo lutas mornas, assim mas eu acho que a gente não tem mais que criticar. Eu acho que a crítica parou e a gente tem sim, um campeão muito bom no UFC, no peso-pena. E também colocou em dúvida, tá? Se a gente conversou algumas semanas atrás sobre o EJ o que aconteceria em uma eventual luta contra Volkanovski? Eu acho que eu mudei um pouco de opinião em relação a isso. Ele conseguiu mudar a minha, eu não sei. O pessoal do chat, o que eles acharam dessa performance? Olha, não vou mentir, não. É, depois do que eu vi ali, aqueles últimos 25
0: minutos, quanto contra Ortega... Não vou, não vou cravar aqui que o EJ McKee não aguenta, porque o Maqui bateu no, no Pitbull, e o Pitbull também de, de fraco não tem nada, mas... Olha, complicado, eu gostei muito desse detalhe que você trouxe, VH, do olho no olho, daquela vontade, daquele detalhe, que isso, isso é o que faz o campeão, é, eu acho que foi a, a, a oportunidade que a gente teve, óbvio, ele teve duas guerras contra o Max Holloway, muito técnicas, muito tra bem travadas, duas lutas boas. É, são, são 50 minutos aí de MMA da melhor qualidade. Quanto o Max Holloway. Agora, quanto o Max Holloway, a gente não viu ele, 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 ele perigando tanto, né? Ele com, com, respirando pelo canudinho, ele passando aquele perrengue, aquela. A gente não via Volkanovski nessas situações. O que entrega pra ele uma viagem que eu tive, assim, observando ele. E até porque o, o Samprer, né? Recentemente entrou pro, pro Hall da Fama. Ele tem o um quê de Samprer no sentido de você falar assim, pô, ele não é o melhor kickboxer. Ele não é o melhor wrestler. Esse cara não é o melhor jiu-jiteiro. Mas ele vai lá, ele vai competir contigo... Ele vai trocar contigo em pé... Se você for pro chão, vai ser difícil pra caramba de tu finalizar ele... Ele vai ficar por cima, ele vai te encaixotar de cotovelada de e soco. Então, e ele, e ele tem esse brilhantismo, ele tem, ele, se, ele mostrou esse estalo que a gente talvez estivesse esperando ele mostrar naquela guilhotina que ele foge e sobrevive e, e mantém o cinturão. E, e, e a aspa dele em inglês, se você tiver a oportunidade de acompanhar, ele falou quão é, com, com apertada estava a guilhotina. Estava apertada uh, por perder o título, foi basicamente isso que ele falou, não, quase que não deu, VH.
1: E a gente tem Essa que performance uma... Desculpa. humaniza Desculpa. o Volkanovski, né, VH? Isso, e, e a gente tem que fazer uma menção honrosa a que lutador é Brian Ortega, né, Otácio? Porque o Volkanovski é, é, valorizou ainda mais é, esse posto que ele assume. Porque o Brian Ortega, a gente vê que é um grande lutador, é um grande guerreiro mesmo, que, nossa, suportou uma... Pan... uma... Nossa, ele, ele apanhou demais na luta. Mas quando todo mundo pensava que ele estava morto ali, é, o Volkanovski ainda fala de um, de um episódio, não lembro se foi do segundo para o terceiro ou do terceiro, Terceiro para o quarto, que o, o, o... O médico chegou no octógono pra avaliar o Ortega e ele tava respondendo tudo errado. Ele fazia as perguntas e ele não conseguia responder. Não, na segunda nada. tela, a gente ficou na dúvida se ele voltaria, eu acho que. Não,
0: não sei se foi do, do segundo pro terceiro, ou do terceiro pro quarto. Foi até que a gente lembrou, ó, contra o, o Holloway, ele não voltou do quarto pro quinto. E a gente até teve essa, fez essa menção. Ele tava muito mal. Ele, ele conseguiu meio que zumbi de uma forma zumbir, né? Se recuperar, ele lutou o quinto round melhor do que ele lutou o terceiro, por exemplo. Venceu segundo. o
1: quinto round, né? Venceu o quinto round e depois de ter passado por isso tudo, isso só valoriza o lutador que Volkanovski é, Ele, e, e, e a tendência é, é evoluir, eu estava conversando com o Eduardo Oliveira, nosso poderoso chefão mais cedo, que a gente, eu não sei se a gente daqui do Brasil, ou a imprensa em geral, não falava tanto do Volkanovski até aquela luta contra o Aldo, dominou o Aldo aqui no Brasil, assim, e ele já tinha ali uma ele sequência de vitórias. Né? Ele, 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 ele
0: chamou o Aldo pra jogar bola e não deixou o Aldo jogar.
1: Exatamente, e ele já tinha uma sequência de vitórias muito grande, mas era um cara que não era tão falado. E, inclusive quando ele se tornou campeão, ele ainda não era falado. Ainda acho que até sábado ele não era tão falado. Assim, o Max Roller pra muita gente, a gente já brincou disso, assim, nos nossos corações ainda é o campeão. Mas agora isso muda também, depois de vencer uma luta dessa, que é um tipo de luta que todo mundo gostaria de ter em todo card, né? uma luta principal ali, que você vende. Eu, eu até cheguei a falar também que a Valentina poderia ser a luta principal, justamente pelo fato do Volkanovski não entregar tanto, assim. Mas não, é, eu acho que muda o cenário, muda a história, muda o nome dele e o que a gente vai falar dele daqui pra frente. A gente precisa falar isso, exaltar a partir de sábado, desde sábado, exaltar sempre o campeão atual do peso pena, Volkanovski.
0: Pois é, temos que bater palma é o momento, tem é o momento da gente da gente aceitar. Tem aquela luta que coroa, né? Tem, tem aquele momento que a gente... O próprio Anderson Silva, gente, é, boa parte do reinado dele como campeão dos médios, foi, foi, ele foi execrado até de mesmo, até a luta dele contra o Chail Sony. E é muito legal que isso é muito bem documentado pelo documentário dele, como água. Inclusive, tem nas plataformas como água. Anderson Silva é muito assistiu, bacana. Né? Enfim, atletas. Campeões, grandes campeões, precisam de grandes histórias. E essa luta foi uma grande história. Então. Parabéns a Alexander Volkanovski. E parabéns também para Valentina Tchavichenko, né? Falou, você mencionou ela. VH, como é que foi a luta? Dominou a Lauren Murphy? A, a norte-americana realmente não teve oportunidade. O fio de esperança da Lauren Murphy é de que se falava que ela tinha muitas interrupções na carreira, que ela conseguia no coaching, mas no UFC mesmo... É cheia de, era cheio de decisão dividida e tudo mais. Conta pra mim como é que foi essa luta.
1: Olha, a, a Lauren, ela entrou num... Ela tava num clima tão bom pra luta que eu falei assim... Cara, talvez aconteça aí. Porque isso pode acontecer. Entrou ali, fechou, fechou a portinha, pode acontecer. Eu até tinha falado, ah, vou fazer uma fezinha na Murphy hoje porque tava pagando bem. Eu falei, Mas assim, a gente... Tem uma campeã do peso mosca que é incrível, uma lutadora incrível, que é a Valentina. Na hora que começou a luta ali, a gente já viu o que aconteceria, porque a Murphy praticamente não tocou a Valentina Shevchenko. Isso é impress... por quatro rounds. Então, é uma, uma, uma desafiante. que não conseguir encostar na campeã é extremamente complicado de acontecer. A Valentina parecia, às vezes, que estavam dando um pouco de luta para Murphy. Parecia que não... escolhia onde é
0: que ela ia resolver, né? Porque Exatamente. em momentos parecia que ela, de repente, tentava nocautear, às vezes parecia que tentar finalizar, porque quando teve a oportunidade, levou para baixo até alguns momentos na luta. Foi mais uma oportunidade onde ela mostrou MMA, né? Ela chegou ali e fez um treino aberto ali, mal comparando com
1: todo respeito a Lauren Murphy também, né? E, e tá, só uma coisa que, eu não vou dizer preocupa, mas assim, a gente... A Lauren Murphy hoje é a número 3 no ranking. E a gente vê a diferença técnica das duas, da terceira para a primeira, é uma coisa que saltava os olhos assim. A gente falava: "E agora? Como que a gente vai fazer? O que que o UFC tem para oferecer para essa garota, para Valentina? Porque assim, quando quis ganhar, ela chegou até a ser vaiada, a, a luta, né, que chegou a ser vaiada pelo chegou a ser avaiada pelo público. E aí a Valentina ligou passou a terceira, quarta, quinta marcha ali e resolveu quando quis de uma forma brutal para cima da Murphy, que é conhecida pelo poder de nocaute e não não conseguiu mostrar esse poder de nocaute, acabou perdendo para Shevchenko, que tem armas ali que a gente... São tantas é, qualidades que ela tem como lutadora que a gente não, não sabe. É, é muito imprevisível como ela pode ganhar a luta. Ela pode ganhar... É, é meio... Eu é, não vou falar o John Jones feminino. Ela, ela é a Valentina Shevchenko, né? Então, mas é assim, no estilo como fazia o John Jones no seu auge, assim, de, de trazer pro octógono vitórias de, na, na melhor área da adversa, do adversário, talvez. Então a Valentina Shevchenko se coloca em uma posição ali que, pra mim, é uma das Tá, tá entre as cinco melhores de todos os tempos. Eu, eu coloco ela ali eu divido um pouco com a Ronda, apesar de eu achar a Valentina mais lutadora, mas pela importância que a Ronda trouxe pro, pro MMA feminino, então é... a gente preocupa agora com o que... porque é muito dominante e o que, que a gente vai fazer com ela, o que, que a gente vai trazer pra ela, o que, que a gente pode esperar, porque a gente quer ver desafio e a gente não tem visto isso acontecer, a gente... a, gente, a única atleta que chegou perto Acabou ali... a competitividade, o VH, tem isso que casar é... a
0: luta dela com a Amanda em algum momento, só que na hora que luta, casar a luta dela com a Amanda, parece que vai, vai, vai acabar o combustível fóssil do da, de umas duas categorias ali, né? Então, é difícil, né? É, seria a, a grande sinuca, encruzilhado, xadrez, o checkmate do, do MMA feminino, essa, essa, essa rivalidade Amanda e, e Valentina, porque realmente não tem competição pra Amanda, não tem competição pra Valentina, mas a, a Amanda é grande demais pra Valentina. É, situação esquisita, né?
1: É, o, o, taço, é, é, essa, essa de novo, né, a Valentina voltou a se, se colocar à disposição pra uma trilogia com a Amanda, mas eu volto a, a falar disso. O que que essa luta traria de benefício para Amanda Nunes, sabe? É, a Amanda já é campeã de duas divisões, venceu a Valentina duas vezes, venceu a segunda? Para muita gente não, mas, mas está lá no sherdog dog dela, se você abrir, venceu. Então... É, muita, é muito risco para pouca recompensa. O UFC vai entrar com um caminhão de dinheiro para mandar Amanda Nunes. Ok, aí a gente já está em outra conversa. Mas se não for valer a pena, eu, na posição da Amanda, não aceitaria essa luta. Porque tem o risco de perder a Valentina, uma grande adversária. Então como que a gente vai convencer a Amanda? Porque vai chegar, um... já está nesse momento, né? Que a gente vai falar que não tem atleta, não tem adversária para as duas. O certo é fazer. Eu acho que o certo, sim, é fazer uma luta, uma terceira luta entre as duas, que são as melhores do UFC e talvez as duas melhores hoje do MMA, no, do peso, cada uma no, na sua categoria de peso, e que dá pra fazer um jogo, por exemplo, a gente fala sempre de Chris Borg, nunca podemos esquecer esse Borg, mas Chris Borg é peso pena, então entre ali, Galos e Mosques, as duas são as melhores discutível, mas Amanda Nunes vai querer fazer isso? Vocês vão entregar pra Amanda algo que é, induza ela a querer, porque ela tá ótima do jeito que ela tá, ela já tem um desafio pronto pra fazer agora em dezembro, por que que eu vou me arriscar nisso? Eu acho que a solução do Dana White nesse curto período de tempo seria buscar no, no peso mosca, no peso palha, alguém que tope esse desafio. Mas alguém que tenha também as credenciais para poder, de alguma forma, conseguir decifrar o que, que você tem que fazer para ganhar da Valentina. Porque eu até agora tenho encontrado muita dificuldade de, de pensar em um nome que, que possa... A gente pode até tentar levantar aqui, não sei se, se, se podemos fazer isso agora, do peso palha.
0: Não, guarda isso para depois também. Guarda também para outros episódios, VH. Talvez, senão, você vai, vai, vai longe, hein, VH? Ô, oh, VH! Calma, VH! É só FC66, 266, VH. Ó, oh, a Nunes e o em algum momento, em algum é, ponto da história no futuro, provavelmente vai acontecer. Bom, vamos continuar falando do FC 266 também, VH? Porque, olha só, não, for, não foram só duas lutas de cinco rounds, né? Olha só, pasmem. Também tivemos o Coco Main é, a terceira luta principal da noite. Nick Diaz. Lembra deles Impossível, né? Não dá nem pra meter uma dessa, né? Impossível não lembrar de Nick Diaz. O homem, a lenda. Voltou depois de seis anos. É... Ia lutar 77. Aí viu que não ia bater o peso. Subir na luta para 84. Rob Lawler falou que tranquilo. Rob Lawler também tava uma fase ruimzinha demais. Ninguém sabia muito bem o que esperar. Nate Diaz. Olha, Vega, vou, vou, vou falar pra você aqui Vou abrir o coração antes de passar a bola Porque eu tô me sentindo PHD de Nate Dias, De Nick Dias, perdão, né Grande PHD, errando o nome da tese Mas eu, eu sou um grande PHD de Nick Dias, Porque eu acompanhei as entrevistas dele Desde 2009 Lá que o MMA Fighting faz essa compilação E ele sempre fala das mesmas coisas Ele sempre reclama das mesmas coisas E o que eu vi no sábado Foi aquele cara que sempre reclamou Das mesmas coisas Que sempre falou que não gostava de trocar soco para ganhar dinheiro Mas era o que pagava Ainda assim pagava pouco O cara que falou Que não, que não, não tinha paciência para jornalista O cara que não tinha paciência para mídia Não tinha paciência para nem Não é nem que achar Que o jornalista Não tem que fazer o trabalho dele Mas não tem paciência para ficar dando entrevista Não quer Ele não tá no fight game Por isso Esse não é o fight game disso Pra quem ainda Tá mais acostumado com o Nate É muito do que o Nate faz Hoje em dia Só que eu vi esse cara cansado, esse cara seis anos parado, esse cara que não, não tinha porquê sair na porrada com o Rob Lawler, no um cara das antigas também, que ele com certeza tinha muito mais coisa em comum, muito mais motivo pra trocar ideia do que pra fazer uma luta, entendeu? VH, Nick Dias, falando da luta em si, depois dessa, desse, desse meu momento aqui emotivo, falando de Nick Dias, ele foi derrotado no terceiro assalto, sofreu um golpe duro do Rob Lawler. foi uma luta franca, foi uma luta de boxe praticamente, o Rob que soltou alguns socos, o Nick Dias abriu a luta soltando um chute Giratório, que não pegou, obviamente, mas Nick Dias perdeu no final das contas por nocaute técnico, desistência, mas foi uma desistida. Como é que você enxergou essa luta no geral, VH? Você que é um cara das antigas, né? Que nem o Igor Ribeiro, nosso repórter, que é mais novo, né? O Ney, não tem essa memória tão afetiva do Nick Dias,
1: né? Mas você, VH, como é que você encarou isso? Tá, é uma coisa que ficou visível pra mim, né, durante a semana, porque o Nick tem essa coisa mesmo que você falou: ah, não gosta muito de falar com a imprensa, tem esse jeito que, que é o que vem dele mesmo, né? Essa, esse jeito marrento, ele gosta mesmo de entregar dentro do octógono, ser mais empolgante. Mas, dessa vez, eu senti que ele não queria mesmo estar ali. Assim, Uma coisa é você falar que não gosta, mas que você tá ali por dinheiro e você chega lá e entrega o que eles estão te pagando. Isso aí é uma coisa. Agora, você subir lá e se dispor a fazer o que ele fez totalmente fora de forma ali, que dava para perceber. Porque o que ele vendeu, Tarso, na, na, no ano passado, quando ele falou que queria voltar a lutar, ele postava umas fotos no, no Instagram que ele estava realmente em forma. Ele tem essa... essa para quem conhece, segue nas redes sociais, os dois, né? Eles participam de triatlo, de provas que, de resistência. E a gente via que não tava ali. Quando ele começou a lançar golpes, ele só conseguiu conectar alguns porque o Rob Lola também não tá na melhor fase da carreira. A gente tem que falar isso também, ó Méritos pro Rob Lola ganhou a luta, mas assim, se fosse o um adversário que estivesse em melhor condição física, melhor nível ou no melhor timing, eu acho que o Rob Loller não teria essa, essa situação que ele teve, porque o Rob Loller não se intimidou, foi para cima o tempo inteiro. Queria descontar, né, aquela, aquele nocaute que ele sofreu lá em 2004, mas assim, eu não vi... O, o Nick, ele tem essa coisa até que o Joe Rogan falou durante a semana da luta que ele não te atinge com os golpes mais potentes, ele não, não lança 100% do, da, da força, ele vai te minando aos poucos. Mas até nessa estratégia dele que é uma, uma, uma marca dele que estava muito lento paravam na guarda e eu achei até um pouco displicente ali os chutes que ele soltava e, e, e uma coisa que eu percebi muito ali no, no final do, 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 do... Na hora que acabou o primeiro round eu percebi que eu, o Dias... Eu até cheguei a falar assim, ele não vai terminar essa luta, ele vai desistir, ele não vai, porque do jeito que tava parecia mesmo, que ele tava, ah, quantos rounds faltam, mais um, sei lá o que. Eu acho que ele percebeu ali que tinha perdido o momento,
0: já tinha dois, dois rounds na conta, já tinha perdido dois rounds, sofreu um golpe mais pesado ali, foi quando ele ajoelhou. Acho que na cabeça dele, cinco ele, ele nunca tinha pensado que realmente, vou pô, esses cinco rounds aí, eu vou fazer cinco rounds aí, decisão unânime. Ele foi pra lutar, foi pra ver qual era. Ou ele nocauteava em dois assaltos, ou era nocauteado em dois assaltos. Acho que ele foi muito mais nessa, nessa pegada, né? E aí também um pouco de, de coragem, né? De entendimento dele de, pô...
1: Já, valeu, porque também ele, ele, ele encarou bem ali a derrota também, foi amistoso, Ele foi, 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 foi o Nick Dias muito da paz, hein? É, ele prometeu isso antes da luta, né, falou que não queria mais vestir aquela, aquela personagem, né, que deixou ele famoso é, mundialmente e acabou fazendo isso, Ficou, foi bem legal ali no final, ele se abraçando e tal, ele falou que não tinha desculpa mesmo, o Loller foi melhor, mas assim, pro, pro futuro, tá, eu... Não sei até que ponto que o UFC pode imaginar ele fazendo uma, uma, mais uma apresentação. Eu até, eu até também eu nem sei se eu gostaria de ver mais uma apresentação de Nick Diz, porque o que ele fez ali no sábado, com todo respeito à história que ele tem no MMA... Ele não, ele não se mostrou um atleta para o UFC.
0: O UFC não, tem, não tem casamento de luta para ele agora, porque você não pode botar ele para lutar contra um cara que abre card. Você não pode botar ele... A menos que veio um moleque que é idêntico a ele do contender, mas ainda assim aí o UFC ia estar tá forçando uma barra tremenda para botar esse moleque, para ser, o Nick Dias, para ser escada desse moleque. O, o, o Nick Dias, qual a apresentação que ele teve,
1: é, ele não tem, não tem matchup para ele no UFC. E, sinceramente, não acho que ele vai querer, cara, para falar a real. Eu também senti que não, eu, eu, eu acho que o Daniel Cormier, né, que era o entrevistador da noite, acabou falando que gostaria de ver ele de novo, ele deixou sem resposta. Eu acho que depois de seis anos, tá, se você volta, e, e seis anos é, é muita coisa, né, então, e você volta e não consegue, se quer ser competitivo em um esporte igual a MMA, você pode se machucar, a gente falou disso muito ali na, na história do Holyfield, claro, são temáticas totalmente diferentes, mas, mas sim, você pode se machucar não estando preparando... Preparado para uma luta dessas. E você. E, e claro que ele não vai querer igual isso. Você falou um cara um adversário que pra abrir Não, ele quer os melhores. Ele chegou a pedir Camaro Usman. Agora você imagina se a pessoa fosse louca o suficiente pra fazer isso. É, é, é uma coisa tão absurda, porque nessa confiança que ele tava, de, de. Não sei até que ponto foi promocional isso que ele disse, mas nessa confiança que ele tava, eu esperava mais, eu esperava que ele fosse sim. Ele poderia perder a luta? Poderia. Ali era, era ele, ele poderia sentir o ritmo da, da luta, mas. Entregar um, um, um confronto melhor. E, e, mas tem uma coisa muito legal de se dizer também: o Dias, às vezes, ele soltava a combinação de cruzados muito lento, muito devagar, pegando tudo na guarda e o povo vibrava. O povo viu, a torcida vibrava ali, assistindo o Nate em câmera lenta, soltando alguns golpes que é. Sequer... Chegaram a abalar, nem assustar o Rob Lawler... Porque o Rob Lawler seguia caminhando para frente... Mas é um cara que tem moral... Ele tem carisma... Principalmente com o público norte-americano... Mas acho que a gente pode ter visto... tá Só a última vez de Nick Diaz em, em, em dentro do octógono...
0: E vou te falar... É, se essa for realmente a última luta de Nick Diaz... No, no UFC, no octógono... Ele vai pô deixar pela porta da frente... tá Vamos combinar... Porque teve muito rol muito da fama aí... Que com certeza não fez, não fez luta tão dura né, <risos> na, na despedida. É, você falando aí por alto, só pra gente nesse, nesse, nem se, se alongar muito, mas por exemplo, uma luta, um matchup, que foi muito ruim na época, e hoje em dia eu penso que o Nick Diaz poderia cair numa, numa armadilha como essa, por exemplo, o, o, o BJ Payne voltando da aposentadoria pra subir pro meio médio pra enfrentar o Roy McDonald. O Roy McDonald estraçalha o BJ Payne é, sem, muita, sem muita parcimônia, sem muita vergonha, eu até achei vacilo na época, que ele só bateu no, Nick, no, no BJ Payne e um abraço, mas enfim, seguindo aqui. Bom, ainda tivemos no nosso queridíssimo UFC 266. Alguns brasileiros em ação no card principal. Jéssica Batistaca. Ainda tivemos atletas no card preliminar. VH, o que você tem para destacar aí? Da nossa, da nossa apresentação brasileira dos verde e amarelos do nosso do card do FC 266. Um a um,
1: um a um. Tá, é, Vamos falar primeiro das vitórias, né? A gente teve a Jéssica Batistaca, aniversariante da noite, né? Muito bacana ver a Jéssica poder ter uma boa atuação no dia do aniversário dela. Fez trintou, né? Tá ali com 30 anos. A Jéssica foi lutar com uma atleta muito boa para a divisão, passeou. Ela realmente teve um passeio. E, e aí a Calvillo inclusive, se vencesse a Batistaca, poderia disputar o cinturão. A Valentina chegou a falar isso. Então, é muito mérito para a Batistaca. Ganhou por nocaute. É, tá muito bem, né? No peso moço. É bom ver a Jéssica Batistaca. O Batista quanto ela pode se sair bem, mesmo sendo baixa para a categoria, muito forte. É impressionante o tanto que a Jéssica Batistaca é forte. Mas aí é complicadíssima essa situação, porque ela venceu e perdeu recentemente para a Valentina. E, e depois da luta, pediu né, uma, uma revanche com Rosina ou, é, é o Rosina Marrunas ou o Elisangue Mas elas têm a Carla Esparza ali também, que está nesse meio do caminho. E ela falou que pediu também. Poderia fazer um Tyler Eliminator né, com a Carla Esparza. Vamos ver. Acho que ela tem moral com a UFC. É uma ótima funcionária para a organização. Talvez o UFC faça essa luta assim, para a Jéssica contra a Carla... E a gente pode ver em breve a Batistaca disputando o cinturão do peso palha. No caso de preliminar, é Marlon Moraes,
0: temos aí uma situação, uma reunião com o RH para marcar, como é que é está o panorama do brasileiro, do brasileiro brasile, brasile, não, né? de Friburgo, Nova Friburgo, do é. no Friburguense,
1: Marlon Moraes, está ruim para ele, hein? complicou. É, tá eu, eu, eu acho que ainda não é a situação de RH, porque o, o Marlon é, foi destaque do peso galo durante muito tempo aí, mas ele tem que fazer alguma coisa. Foi muito bem no começo da luta, chegou muito perto de ganhar, mas estava enfrentando um cara complicado. O Merab é muito forte. A, a, conseguir sobreviver àquele quase nocaute que, que o Marlon emplacou nele, quase emplacou nele, né? É uma coisa que a gente vê raras vezes. E virar ainda por cima, da maneira que foi Muita, muito bonita a vitória do, do Merab, vai para o vai DVD, né? Como diz o Renato Gaúcho, vai para o DVD dele com certeza. E agora o Marlon chega a quatro derrotas nas últimas cinco lutas. Eu não sei, tá o que seria bom para o Marlon é talvez pensar em uma subir de categoria ou descer de categoria, não sei até que ponto o corpo dele resistiria a uma descida para o peso mosca ou subir para o peso pena. Mas ele precisa fazer alguma coisa urgente. Acho que não é caso ainda de demissão. Mas que ele está em grande risco, ele está. Porque três derrotas são três derrotas, né? Marlon Moraes está mal,
0: mas Thayla tá Santos está bem, né? O VH Gonzaga brasileiro conseguiu a vitória. No card preliminar não foi só de, de lágrimas, né? nossa participação. Fala pra gente um
1: pouquinho como é que foi a vitória da Brasileira? Eu tinha conversado com a Tayla, tá, na, na, nessa semana da, dessa luta, semana passada, e eu senti nela um, um clima muito bom, assim. a gente chegou a falar um pouco da primeira derrota dela no UFC, que foi na estreia, e foi a primeira derrota dela na carreira, e, e ela mostrou muito bem, é, absur... abstraiu muito bem esse resultado negativo, né tanto que respondeu no octógono, venceu duas consecutivas, e depois tinha uma adversária chata, que, de, que era a Roxane Modaferro, que é aquela atleta que nunca vai chegar, eu, isso aí a gente pode cravar, Nunca vai ganhar um cinturão do UFC, mas é uma atleta que às vezes ela, todo mundo pensa que tá morta, mas não. É uma atleta que tem mais de 40 lutas, se não me engano, é, tá entre as três é, mulheres que, já, que mais lutaram no MMA profissional. Então a experiência, a gente sabe que conta muito nessa parte, mas Thayla Santos fez, assim, o um papel dela bonito, jogou com estratégia, é... Pegou a Moda Ferry na melhor área dela, que é a luta agarrada, depois teve uma parte que, a, que a tava estava dominando no chão, poderia levar o round e deixou a Roxane levantar para poder trocar e isso aí mostra tanto que a atleta está confiante. A Tyler é uma, é uma lutadora que a gente tem que ficar de olho, vai chegar agora no, no, top, no top 10, deve chegar em a nona posição, né? Então um bom nome para a gente observar e como a gente fala que essa divisão do, 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 dos moscas é muito rasa, tá porque a Valentina está ganhando de todo mundo, não está muito longe de uma disputa de cinturão. A Thayla, a gente pode, se vencer mais uma, ela pode ser um nome importante aí para enfrentar a Chevitya e tentar desvendar esse segredo.
0: Porque a gente não sabe se é bom ou se é ruim, né? Às vezes é melhor esperar mais um pouquinho, por exemplo, o Ortega e um baita talento do peso pena. Mas, por causa da categoria, até, não, até por causa do, do próprio mérito dele, né? Também não vamos tirar o mérito do rapaz. Bateu no cinturão já duas vezes bem cedo, né? Vamos ver o que, 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 que aguarda. Mas, pô, muito bom para Taiva Santos. Ainda tem muita vitória antes do cinturão, tenho certeza. E quem sabe no cinturão, né? Quem sabe no cinturão. Sábado tem, VH. Sábado tem, Man -evento Brasileiro. É Johnny Walker contra... Marreta, e olha só, o Superlutas conversou obviamente com o Johnny Walker, tá lá no site, hein? Com o desejo de se aposentar jovem, Walker aponta evolução no esporte e narra como pretende bater marreta. Promessa dos meio pesados, fala com exclusividade ao Superlutas sobre evolução e analisa duelo do Brazuca neste final de semana. Abre aspas pro cara, hein? Estou muito focado nos treinos, e... emendo tudo que me atrasa a ser campeão. Cortando pessoas, hábitos, coisas que fazia e não faço mais. Estou conseguindo administrar mais o meu tempo, contou. Johnny Walker tem apenas 29 anos, né? Temos que começar por aí. Ele chegou no UFC, fez mal barulho, parará pão duro. Teve suas derrotas, teve suas vitórias. Tá claramente numa acordo de evolução e vai pegar nesse sábado uma Marreta que tá necessitado de uma vitória, né? O Na Marreta tá vindo uma sequência pesada de derrotas. Beleza, perdeu para quem, né? Perdeu por uma disputa de título, depois perdeu pro Globo Teixeira, que vai disputar o cinturão. E agora, perdeu pro Rakit também, que não, não é nenhuma moleza, né? É nenhum encontro tranquilo. VH, tá confiante nesse Johnny Walker? Dizendo que tá cortando hábitos negativos, tá vendo uma nova vida. Cuidado com o Nick Dinn. Nidin foi uma pegada assim, ficou zen demais, né? Vamos entender isso
1: primeiro. E, inclusive, fica o convite, Tassi, pra quem quiser assistir a entrevista completa, tá lá a entrevista que o Laerte Viana fez. Em amanhã, inclusive, terá. É, já saiu, no, já tá no YouTube, mas terá no site é, com o Thiago Marreta, né? Vamos falar com os dois então. As duas feitas pelo Laerte. tá é um, é um Johnny Walker diferente, a gente sente sim um clima diferente dele, tá menos brincalhão, tá, parece que tá levando levando mais a sério a carreira, e, e sabe também, né, ele venceu na última luta, mas passou um apertozinho ali contra o Ryan Spen, venceu com métodos lógico, mas o Spen deu aquele vacilo de buscar as pernas e deixar a cabeça desprotegida para as cotoveladas, e precisa dessa vitória também, é uma luta entre os dois precisam vencer, e o Johnny Walker mostrou, que, que estudou, falou que assistiu todas as lutas do Thiago Marreta, sabe os passos que ele vai dar, falou que sabe até quando o Marreta vai no banheiro, às horas brincou dessa forma. Então, dá pra sentir mesmo que é um Johnny Walker focado. E uma coisa que me surpreendeu também nessa entrevista, Tarso, tá, foi ele falar que ele não quer lutar, quer parar de lutar antes dos 35 anos. É um atleta muito jovem, se você for pensar... A gente já ouviu isso algumas vezes de diversos atletas, daí a gente sabe que não é Eu bem tenho assim. Tem que correr, né?
0: 20, 20 tem, 29, é, quer parar com 35, tem que fazer acontecer agora. Exatamente. Em sábado, tem que mostrar serviço.
1: Falou que quer fazer o maior número de lutas que puder, fazer a maior é, quantidade de dinheiro e chegar, né? o cinturão para fazer a história. Mas então precisa dar uma corrida, assim. Tinha uma luta, né, no começo do ano, com o Jimmy Cruz, acabou se lesionando. Eu tô com uma expectativa boa pro confronto. É uma luta difícil pros dois. Eu realmente não consigo enxergar ali qual vai ser o resultado dessa luta. Eu vejo, pelo momento, uma pequena vantagem para o Johnny Walker, mas a gente está falando de Thiago Marreta, né? O famoso perdeu para quem? Ele foi derrotado por atletas extremamente competentes. Na última luta, o Marreta não conseguiu soltar o jogo, né? Foi a pior das atuações que ele teve nesse retrospecto negativo recente. Mas, assim, é um grande atleta. Foi o atleta que, para um juízo, o único cara que venceu, né? O John Jones. E a gente não pode dar com o peso morto, né? A gente tem um grande atleta do outro lado, não vive o melhor momento. E, e quando precisa a gente vê também que, que, quem é o atleta que se perder o Thiago Marreta pode se complicar de vez no UFC, eu já não sei o que faria eu acho que descer hoje pro, pro, pro médio não é uma possibilidade pro Thiago Marreta subir do peso pesado praticamente impossível, né, a gente pensar numa reta como um peso pesado. Então, uma luta que vou estar de folga, diga de Agora é verdade, agora é verdade, mas vou acompanhar com certeza. Mas eu acho que to... é uma luta que todo brasileiro tem que assistir. É, são dois grandes representantes, duas promessas, né, da, da categoria. John Walker, mais jovem, buscando o espaço dele, buscando se Reconfirmar, você que entrou aquele hype todo, vencendo três atletas seguidos em menos de. Ele não, não acho que não deu três minutos de luta juntando as três lutas junto. Luta. Então, é, é eu quero ver de novo como é que está o Johnny Walker nessa nova fase. Tá mais tranquilo, tá mais de boa, tá mais focado, disposto a ser campeão, dieta, treinamento e vamos ver qual vai ser o é, Johnny Walker que vai aparecer no sábado.
0: Vamos ver qual Johnny Walker vai aparecer, vamos, vamos ver qual Marreta vai aparecer, muito interessante, duelo brasileiro, card bom, estaremos aqui fazendo a segunda tela Superlutas, então espero você no YouTube Superlutas e em todos os canais Superlutas, amigo, Ui, ainda mais tem a cobertura 360 que a gente sempre fala, o VH já falou que tem uma exclusiva com o um cara que faz o um evento. quem sabe tem uma outra com o Marreto Laird, quem sabe já aparece também com uma análise dos sonhos que o Marreta teve antes da luta, então uma coisa assim, porque o LART pensa conteúdo o cara é criador de conteúdo. Então, se inscreva no Super Lutas, acesse Superlutas, acesse superlutas.com.br. A gente espera você para a cobertura 360. Pouco lugar faz isso, hein, VH Pouco lugar faz isso. Inclusive, falando em cobertura 360, vamos seguir aqui no nosso site, porque olha só, hein? A bagunça está instaurada nos pesos galos, VH Vou ler o que está no site, hein? O UFC planeja combate entre o José Aldo e Rob Fonte para 4 de dezembro. De acordo com informações do combate, brasileiro e norte-americano se enfrentam na luta principal da noite. Adiciono essa notícia que está lá no Superlutas.com.br. O fato de que também saiu nesse final de semana de que ao Sterling, o campeão da categoria, não conseguiu liberação física. Quer dizer, não está saudável ainda para lutar. Então a luta dele contra o Piterian caiu. Então nós temos essa luta principal marcada para o Zealdo cinco rounds. Temos um cinturão interino que está na possibilidade de existir. Nós temos um Colin que como você me falou no off aqui, tá fazendo nada, mas ao mesmo tempo temos o Peter Ian, que em teoria é o cara que tem direito, né? Se tivesse um turnão interino, é dele. Fala um pouquinho primeiro dessa luta do Zé Aldo, que é uma luta muito importante para ele dentro da categoria. Ele
1: vencendo é, sem dúvida nenhuma, uma luta de desafiante, certo? Com certeza. É uma luta muito complicada para o Zé Aldo, mas eu tenho gostado muito do Aldo na seguinte questão, tá, tá muito afim de lutar, Tava pedindo, vem, vem de uma grande vitória né, sobre o Pedrinho Munhoz, Tá querendo pedir uma luta contra o Dillashaw para o final do ano, começo do ano, e acabou pintando o Rob Fonte, que para mim é, é até melhor para o Zé Aldo. O Rob Fonte é um cara que tem me impressionado demais na categoria, um boxe assim de primeira linha, muito bom mesmo. É aquela coisa, o Aldo não tá em. não tá querendo também moleza, né? Então, se, se, se ele tá de olho mesmo ali naquele cinturão, eu não gostaria de ver o Aldo com pressa para disputar esse título de novo. E é isso que ele tem feito. Pegou, pegou uma luta contra o Malon Vera, ganhou. Pegou uma luta contra o Pedro, Pedro Munhoz, ganhou. E agora pega o Rob Fonte, que é uma luta, que, igual você falou muito bem ali, que se ele vencer, é, tá credenciado. Já. De novo, acho que não tem discussão em relação a isso. Venceu um grande adversário. Está no número 3 hoje no ranking. Número 4 hoje no ranking. É muito bom ver essa, essa vontade mesmo. Eu, eu particularmente... Eu, lógico, eu não sou treinador, não sou lutador. Mas eu esperaria um pouco, assim. É... Mas o Aldo está... Mas, mas a gente sabe o tanto que é importante o atleta ter essa vontade de lutar. E o Aldo está sentindo uma vibe muito boa de estar no Peso Galo e tá muito bem. Tá se curtindo, o Aldo tá... tá, curtindo, ele, tá ele, ele
0: pareceu que viveu uma, meio que uma crise ali depois do, do McGregor, assim, não sabe? Ele falou Sim. muito de lutar boxe e tudo mais, os resultados não viam, perdeu pro que você fala, né? A, foi até a última luta dele no Peso Pena, se não me engano, perdeu pra quem, né? Perdeu pro Volkanovski, que, que a gente hoje gastou um bloco inteiro falando bem do cara. E tá fim, né? Ele tá, tá com aquele tesão
1: antigo que, que a gente não via o Aldo tendo, né? A gente batia muito naquela tecla, Tarso, tá? que a gente às vezes esquecia que o Aldo ainda é um atleta de alto nível. Falava assim, ah, o Aldo não precisa mostrar nada pra ninguém. Cara, ele apagou ele isso, tipo... Ele quer provar pra ele mesmo. Na verdade, pra gente, ele não tem que provar nada. Ele tá se provando. Ah, eu consigo ser campeão do UFC em uma nova categoria. E tem feito muito bonito dentro do Octógono. Sem pressa, usando. Não tá usando, não tá carteirando, né? Do que igual ele poderia fazer. Saiu a luta do, do, do. Caiu a luta do Sterling. Eu achei que ele poderia pedir essa luta. E eu acho que. Ali eu já acharia um erro. Eu acho que ainda não é a hora de enfrentar o. Peter entrando nessa, não.
0: entrando nessa, entrando nessa. Essa luta é vale várias cinco rounds, mas não tem cinturão ali. O que, que a gente faz com o Patreon? O que, que a gente faz com esse cinturão interino que o UFC tá, tá já meio que deu a entender que vai criar? Então, olha só, né? Dá para esperar. Só, só, deixa a matéria pronta, VH.
1: Só espera publicar. A gente tem uma, uma, uma quentinha que saiu agora no final da noite, Tarso, tá, que é o Cory Sanhegan pedindo. falou assim, olha, eu tô saudável aqui. Se quiser, é só querer. A gente tem praticamente um mês exato pra luta aí. O Sanhagen vem era, era um dos favoritos né pra disputar o cinturão. Acabou aceitando uma luta com o Dillashaw. Perdeu na decisão dividida. Uma luta muito equilibrada que eu marquei pro, pro Sanhegan. Então, eu não acho que essa derrota especificamente possa impedir que o UFC faça essa luta. O cara tá disposto a ajudar no é a segunda disputa de cinturão do evento, né? a primeira vai ser Glover Teixeira, e a, a luta principal é Glover Teixeira e Blahovic, e, essa e é a ele tava segunda. no
0: card desse final de semana, então ele tava ali no ouvidinho do Donald White, ele tava ali vendendo a, os bons frutos
1: ali. Eu, eu acho que é totalmente possível que isso aconteça, é, é, é um risco absurdo que, que o Sam Hague corre também, de pegar essa luta de última hora, porque a gente sabe o tanto que o Peter Yang é bom lutador, e tá... Com sangue no olho por, por conta daquela derrota que ele teve, desqualificação justa, mas tá com sangue no olho mesmo ali pra recuperar o título, mesmo que seja um interino. E eu acho que o UFC vai acertar bastante se fizer. Eu, eu antes de tudo, eu, fal, eu, fal, eu falaria que o, o próprio Rob Fonte seria um bom nome pra, pra entrar nessa parada. Mas a gente tem José Aldo e Rob Fonte, então acho que seria legal. O, o Dilachó tá recuperando de cirurgia no joelho, se não me engano. Então sobra o Sanrega. se quer fazer, se, se ele pediu, né, se colocou o nome dele lá, ninguém foi ninguém foi lá chamar ele, por que não fazer? Pra aí a gente não perde uma disputa de cinturão em um evento muito importante de outubro e faz o, o, a vontade de um cara que, que já está ali batendo na porta para disputar o título já tem um tempo. Junta a fome com a vontade de comer. VH!
0: Porém, entretanto, todavia, nem só de lutas casadas e de lutas que podem acontecer vive o nosso podcast Super Lutas, né? Bem, a gente comentou uma dia que não ia rolar já também do Peter Ian e do Algeman Sterling. Mas só pra fingir que eu sei alguma coisa, teve mais uma que caiu e essa aí foi chata pro Brasil, hein? Se pro, pro José Aldo foi bacana o Sterling sair de vez da, da, da figura ali, sair de cena, tá lá no Super Lutas. Rafael dos Anjos se lesiona e está fora de luta contra Islam Makachev no UFC 267. Cerca de um mês do evento, Ultimate está à procura de um novo adversário para a sensação russa. Já não é a primeira vez que essa luta cai, né, VH? Já está começando. O Slam Makashev é muito impressionante, é um grande atleta e ele tem o Khabib como um exemplo porque ele está tentando seguir o caminho de Khabib e Tony Ferguson, claramente, porque já está começando a acumular cancelamentos contra o Rafael dos Anjos, VH. Cadê? Quando é que essa luta vai acontecer? Ou realmente Makashev vai ficar no card e só vão tentar achar um substituto. É, eu acho um pouco preocupante
1: a situação, claro, não é culpa do, do, do Rafael dos Anjos, a gente sabe que treinamentos de, de MMA podem acontecer, lesões, mas assim, eu fico preocupado com o timing para o Rafael, porque essa é uma luta que se ele vence, ele poderia pedir alto, porque o, o UFC está apostando no Mahachev, é um nome muito bom, ele tem um Habib ali com uma sombra muito grande, como o pai mesmo, no MMA e acaba saindo dessa luta perto do evento não é a primeira vez que acontece e, e, e já tava difícil né achar uma luta para o Rafael dos Anjos e agora acontece isso eu um problema no joelho e teve uma troca de Farpas ali que o Barrachev foi ficou boladaço né do que aconteceu e o, e o dos Anjos respondeu numa, <risos> numa deu uma indireta, direta, ali direta, falou, olha, eu tenho uma família aqui e tal, e não sou, eu não tenho alguém pagando minhas contas para mim, né? Isso aí, claramente uma provocação, no, no sentido de que o Habib, todo mundo sabe disso, ele, ele, ele banca, né, as viagens dos atletas dele, ele paga tudo, hotel, é, transporte, e ele deu o Rafael dos Anjos dá essa provocada, porque se o Rafael dos Anjos vai lutar e luta machucado, a gente sabe muito bem o que vai acontecer, tá? Eu não acho que, Rafael... Às vezes acontece, né? Os lutadores nunca entram 100%, sempre tem uma dor aqui, outra ali. Mas a gente tá falando de joelho, a gente tá falando de um adversário de alto nível que tem tudo pra disputar o cinturão dos leves em breve. Então você não vai pra uma luta dessa se sentindo inseguro. O Rafael dos Anjos não pode fazer nada nesse sentido, a não ser brigar na internet, porque... não Fora isso, é só lamentar. A gente fica triste porque eu queria ver essa luta. Mais um teste pro Mahachev, mais um teste pro Rafael dos Anjos, que tá numa corrida, né, pra uma última disputa de cinturão. Ele já falou isso algumas vezes, que não... A partir do momento que ele perdeu uma luta, ele sabe que ele não vai conseguir mais uma, uma disputa de título. Ele vai ficar sendo um verdadeiro porteiro, né? Então, precisa dessa vitória. E não, não luta machucado, não. O, o Rafael, fica melhor aí e depois vê o que acontece.
0: Eu também acho que é viável, eu acho que é possível, porém, né... Infelizmente, o corpo dele parece que está impedindo estar tá no caminho. Melhores para o Rafael dos Anos Expectativa. Vamos ver quando é que essa luta acontece. Se acontecer, né? Porque eu estou achando que o Macachev está seguindo os passos de Khabib. Bom, seguindo aqui o nosso podcast Super Lutas, vamos para a agenda do final de semana. O que, que você precisa ficar sabendo? O Panorama de outubro e tudo mais. Pessoal, setembro está acabando e já vamos deixar deixa aqui, hein, ó. Fiquem de olho no mês de outubro. Pelo UFC, teremos cinco eventos e ouçam bem. Todos eles terão pelo menos um brasileiro na luta principal, ó. Teremos Thiago Marreta contra Johnny Walker, Mackenzie Derne contra Marina Rodrigues, Holly Holm contra Norma Dumont, Paulo Borrachinho enfrentando Marvin Vettori e encerrando o mês com a disputa do cinturão dos meio pesados entre Jan Blachowicz e... Glover Teixeira. Então, olha só, brasileiro demais aí. Tem até brasileiro emprestado, Mackenzie Derne. Tem o Marvin Vettori contra o Borrachinha. Essa luta é cringe, mas que todo mundo quer saber o resultado. Vem com a gente. Tá bom? Quer mais? Tá beleza? Olha só. E ainda em outubro teremos também as finais da PFL, cara. E pros saudosistas teremos a luta de despedida do Fedor Emilelenco. Pera aí, qual? Mais uma despedida? Tá, tá escrito. É, despedida de Fedor Emilianenco. É isso. Contra Timothy Johnson lá no Bellator. Vamos ver se dessa vez vai de verdade. Tudo isso acontecerá nas próximas semanas. E fiquem ligados com a gente, porque vamos passar tudo o que aconteceu para vocês, seja no site, seja no podcast, seja nos vídeos do YouTube, seja no, na segunda tela, em todas as plataformas. Depois de falar um pouco do que nós teremos em outubro, no mês em geral, vamos para os eventos que abrem o décimo mês do ano, hein? Tá acabando, corre! Ainda não começou a dieta de início de ano, a promessa? Mês 10, hein? Cuidado! Sexta-feira já tem belo e tem revanche entre Michael Page e Douglas Lima, um confronto que pode aproximar os dois atletas de uma disputa de cinturão. Não. Será que o brasileiro repete o feito de dois anos atrás? Bate o MVP, o Michael Page? Eu sou mais do Lima nessa, não sei vocês. Agora vamos falar de sábado, né? Porque tem o UFC Vegas e o grande duelo brasileiro na luta principal. Teremos Thiago Marreta e Johnny Walker frente a frente. Enquanto o Marreta tenta se recuperar de três derrotas consecutivas, Walker quer confirmar a boa fase e tomar a quinta posição do compatriota no ranking dos meio pesados. Os protagonistas do UFC Vegas 38 não serão os únicos brasileiros do evento, hein? Também contaremos com Alex Cowboy, que enfrenta Nico Price, e a Beth Correia, que se despede do MMA contra Carol Rosa. Tem também o Douglas de Silva batendo de frente com Gaetano Pirello. E na luta que abre o card, tem também Johnny Eduardo contra Alejandro Pérez, o Johnny Eduardo do Duvido você saber que o Johnny Eduardo ainda estava no UFC, mas tá lá o brasileiro trocador de Muay Thai. Eu sou o Tarso Dória estive com você hoje nesse episódio do podcast Super Lutas. Contei com a companhia e com a análise, com o talento, com o cerebelo, com o conteúdo de VH Gonzaga, redator do Super Lutas. A edição desse episódio também é dele, Igor Lessa. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que ouviu, que deixou o like na live que nos ouviu aí toda segunda-feira às 7h30. Convido a você, se nos ouve, venha nos ver. Valeu, até semana que vem.